0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage Folge 40. Mein Name ist Leni Bormann und mir zugeschaltet sind zwei Mitglieder der Band Hanne K. Die insgesamt vierköpfige Band aus Mainz tritt deutschlandweit und international auf und bleibt auch in Corona-Zeiten produktiv. Zum Beispiel mit der Gründung des Online-Kulturportals Culture Y. Help Me! Up, take me Klaas. Hallo. Hi. Stellt euch doch erstmal selber vor, wer ist Hanne K., was macht ihr für Musik?
1: Also erstmal ist mein Name Hanne K., ähm, von dem wurde ich die letzten Jahre so ein bisschen entkoppelt. Dann ich bin haben, auch Hanne K., genau, und es dann gibt noch die, zwei. <lacht> dann wurden die Jungs auch äh, ein paar Hanne sozusagen und ähm, wir machen handgemachten äh, Folk und wem das Genre nichts sagt, dann würde ich unsere Musik so beschreiben, dass wir ähm, Menschen zusammenbringen, dass wir Gemeinsamkeiten schaffen auf unseren Konzerten und äh, dass das so, ja, der Kern unserer Musik ist.
0: Schön, ja. Ich hätte auch fast gesagt, es ist ein bisschen Country mit drin, oder? Total. Ja.
1: Total. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Wie ist denn die Band entstanden?
1: Ja, das hat sich so aufgebaut, also ähm, Patrick und ich, Patrick ist unserer, unser G Gitarrist, ähm, wir haben uns irgendwann getroffen und haben äh, das Projekt Hanne zusammen gegründet und äh, ja, dann kamen die, die anderen beiden Jungs, Malte und Niklas, ähm, kamen im Laufe der Jahre dazu und jetzt sind wir quasi so eine kleine Familie, die gemeinsam bis äh, Januar diesen Jahres auf Tour war.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, wann ist denn die Band eigentlich gegründet worden?
1: Also Patrick und ich haben uns 2009 kennengelernt. Und so lange machen wir gemeinsam Musik. Ich würde aber sagen, so ernsthaft <lacht> existiert die Band seit 2015.
0: Und es ist aber wirklich so als kann man sich das vorstellen wie so ein Garagenbandprojekt, also zunächst entstanden?
1: Ja, nur dass wir nie in der Garage geprobt haben. Wir haben halt in meinem alten Kinderzimmer <lacht> geprobt, weil ich meine, wie alt waren wir da? Kinderzimmerband. Ja, es war eher eine Kinderzimmerband. Ja. <lacht> Aber jetzt ist es keine Kinderzimmerband mehr.
0: Hat denn jetzt jeder so seine Jobs in der Band? Also ich meine, klar, äh, ihr spielt bestimmte Instrumente, aber ähm, ich hatte ja zum Beispiel auch die ganze Zeit mit Patrick Kontakt, weil ist er euer Marketingmanager oder <lacht> habt ihr sowieso eine Aufteilung? Äh,
2: nein, keine strikte Aufteilung, würde ich sagen. Aber es ist schon so, dass wir alle sehr viele andere Jobs noch übernehmen, auch vor allem natürlich gerade in der aktuellen Zeit. Also uns zeichnet auch so ein bisschen aus, dass wir eine, so eine kleine Firma sind, die sehr produktiv zusammen sein kann. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Sachen, die von einzelnen Leuten übernommen werden. Das heißt, wir machen im Grunde genommen das meiste selbst oder irgendwie aus dem Team heraus.
1: Ja, man sagt ja immer, dass dass äh, MusikerInnen nicht mehr nur Musik machen, sondern inzwischen auch äh, GrafikdesignerInnen geworden sind oder ähm, Marketing-ExpertInnen geworden sind. Und ähm, ich glaube, mhm. das trifft auf uns ganz gut äh, zu. Wir haben auch jetzt in der Corona-Zeit uns viel rangeschafft oder ange also ähm, draufgeschafft, viel Neues gelernt, äh, was auch so den Online-Bereich angeht und ähm, da gibt es schon verschiedene Aufgaben, die verschiedene Leute übernehmen. Aber wir haben eigentlich immer alle auch alles so ein bisschen mit auf dem Schirm. Wenn ich jetzt Rollen verteilen müsste, dann würde ich sagen, der Patrick ist eher so der Clown. Das ist sein Job.
0: <lacht> Und warum Hanne K? Also ich meine, ist es doch irgendwie eher dein Baby?
1: N nee, so würde ich es äh, nicht, nicht mehr nennen. Also es ist ähm, natürlich auch mein Baby, ähm, ist es ist nur damals der die Entscheidung gefallen, die die Band nach meinem Namen zu benennen, weil der eben, also ich bin die Frontfrau und das ist ein sehr ähm, griffiger Name, würde ich behaupten. Also ist ja nicht so, ja, ja, ja. nicht so. also ich heiße ja nicht äh, Hannelore Müller. ne? So, ähm, wäre auch cool. Wobei, das wäre auch wieder stylisch. Das wäre ja. echt auch total gut, habe ich auch gerade gedacht. Ja. <lacht> nee, genau. Und ähm, dann haben einfach Patrick und ich, von Anfang an unter dem Namen Hane K sind wir aufgetreten. Äh, dann hieß es zwischendrin mal Hanneka und Band. Aber dann haben wir gesagt, es wäre doch viel schöner, wenn wir das einfach als Bandnamen nutzen. Und äh, das war der Moment, ähm, genau, wo das nicht mehr nur mein privater Name war.
0: Ihr tretet ja deutschlandweit auf und ihr habt auch schon mal eine Tour in Kanada gemacht. Ihr wart dieses Jahr in Australien, worauf wir auch nachher noch mal eingehen. Mhm. Ihr habt auch, glaube ich, einen Plattenvertrag. ne? Ihr habt ein Label hinter euch, oder? Genau, ja. Ja, wenn da jetzt hier Nachwuchsbands hören dann schlackert denen wahrscheinlich die Ohren. Deswegen einfach mal die Frage, wie habt ihr das geschafft?
1: Das <lacht> ist, ist eine gute, sehr gute Frage. Und ich würde auch immer noch mich nicht zu den alten oder uns nicht zu den alten Hasen zählen. Ähm, wir hatten schon immer eine Vision oder haben schon immer gesagt, wir wollen die Bühnen dieser Welt bespielen. Und wir mhm. haben eben einfach alles in Gang gesetzt, um dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Und ich würde sagen, bei uns war immer der Weg das Ziel. Also wir haben gesagt, Mensch, wir haben Leute aus Kanada kennengelernt. Wir können ja eigentlich mal nach Kanada. Eigentlich eine vollkommene Schnapsidee. so. Ne? Und ähm, <lacht> da kennt uns ja keiner. Ja, Wer soll da mhm. Tickets kaufen? Und so weiter und so fort. Das Gleiche in Australien. Und ähm, dann haben wir es einfach gemacht, haben haben Leute kennengelernt ähm, und haben eben versucht, einfach durch dieses Connecten und die, die Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen, Menschen ähm, dahin zu kommen, da einen Kontakt hinzukriegen, ja, und dann sind wir halt einfach mal nach Australien geflogen und haben da eine Tour gespielt sozusagen.
2: Und genauso läuft es eigentlich im kompletten Netzwerk ab. Also wenn man sagt, ein Label oder ein Management, mit, wir arbeiten jetzt auch mit einem Management zusammen seit zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, das ist nie so, dass man nicht so wie früher, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe den super Deal und bist du interessiert, sondern es ist eher so, man kommt über Ecken und Enden und Kontakte, kommt man an Leute, also so dieses, das alte Klischee eigentlich, ne, dass man, mhm. man, man trifft irgendwo jemanden, der jemanden kennt und dann kommt man ins Gespräch und mal passt's, mal passt's nicht. Also so entsteht es eher als, als so dieses glorifiziertes, kommt das Major-Label um die Ecke und nimmt dich unter Vertrag und dann geht's super steil, sondern, ja.
1: Und es ist eben auch ganz, ganz viel Arbeit, ähm, ganz viel Zeit, die man investiert, ähm, viel, viel Connecten, viel äh, auch einfach Büroarbeit, was man gar nicht so meint, ne? aber das ähm, hat sehr oder das erfordert von uns auch sehr viel Disziplin, das so machen zu können. Ja,
0: ja, ja man denkt immer, das kommt einem irgendwie alles so zugeflogen und mhm. irgendwie wird sich schon fügen, aber man muss auch sehr viel dafür tun, ja, das stimmt. Genau.
1: Es fügen sich viele Dinge und ich äh, glaube auch daran, dass es manchmal sowas wie Schicksal gibt, aber ähm, viele Dinge muss man eben auch anstoßen.
0: Wie sah denn euer Band Alltag vor Corona aus? Also kann man sich das wirklich so als Ganztagsjob vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann sich das so vorstellen, wir waren eigentlich dauerhaft zusammen und dauerhaft unterwegs und waren, wie gesagt, im Januar, wenn ich, das mal, wenn ich jetzt mal die Australien-Tour als Beispiel nehme, waren wir drei Wochen durchgehend zusammen und haben eigentlich jeden Abend gespielt. Ich glaube, wir hatten drei Off-Days. Und das war unser Alltag. Sachen packen, wow zur, zum Gig fahren, Sachen wieder einpacken, schlafen gehen, ne? zwischendrin mal was essen. Und äh, das war der Alltag. <lacht>
0: Krass, ja. Ihr wart im Januar 2020 noch in Australien, um dort Konzerte zu geben. Und da waren ja gerade diese krassen Brände, oder?
2: Ja, genau. da, ah, da habt sind Habt ihr wir das irgendwie
0: miterlebt? Total,
2: ja. ja klar, das war überall. Das war ja das war ja weltweit überall in den Medien. Und da mittendrin zu sein, na klar, das ist in aller Munde. Es wird überall drüber gesprochen. Es läuft in den Nachrichten permanent. Und wir mussten natürlich auch, wir sind in Melbourne gestartet und haben da ein paar Shows gespielt um Melbourne rum und sind aber im Verlauf der Tour auch bis nach Newcastle über Sydney hoch. Und da sind wir eben genau durch das Brennpunkt ja lustig, Gen genau, genau durch das Krisengebiet im Grunde genommen gefahren und mussten, mussten morgens vor der Fahrt checken, ähm, rechts und so links auf der Karte hat man die Brände am Highway gesehen, wie nah die sind, oh. wie die Winde stehen, also mitbekommen ist untertrieben, ja.
1: Ja, wir sind auch einmal yeah, durch so einen, ähm, ja, man nennt das halt Feuersturm, auf Deutsch klingt das ein bisschen krasser, ähm, sind wir auch einmal durchgefahren und das war schon ein Moment, wo ich dachte … Ach du je, also die Australier sind da recht entspannt, die kennen das. Ähm, für uns ja. war das einfach nur ein Erlebnis, was sehr erschreckend war, aber auch natürlich ähm, aufschlussreich irgendwie, ne? Also war eine, war eine krasse Erfahrung. Es war auch krass zu sehen, wie die Communities da so zusammenwachsen durch diese ähm, Brände, die auch jetzt übrigens wieder Thema sind, ne? Also mhm. ähm, ich glaube, Fraser Island steht gerade in Flammen. Und ähm, ja, also wir haben zum Beispiel eine Show gespielt, ähm, die komplett ausverkauft war, irgendwo auf dem Land, wo aber eben auch die, ähm, die Community einfach gesagt hat, hey, lasst uns doch aus dem Hanneka-Konzert einen Fundraiser machen für ähm, diesen Fire Relief eben. Und dann haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall gerne, wir sind am Start und dann kamen da halt einfach irgendwie 170 Leute auf unser Konzert um eben auch für die gute Sache zu spenden. Ja, und das war für uns ein unfassbares Erlebnis.
0: Ja, geil. Weil ich wollte jetzt gerade noch mal fragen, du hast ja vorhin gemeint, in Australien kennt euch keiner, wer wird da zu eurem Konzert kommen? Äh, ja. 170 Leute offensichtlich. War das dann wegen diesem, diesem Fundraiser, dass die alle kamen?
1: Ja, davon gehe ich mal also ich will euch aus. jetzt
0: nicht unterstellen, dass sie nicht wegen euch kamen, nur wie gesagt. Die haben wir
1: alle gezogen. Wegen Australien halt, ja.
0: Nee, nee, also es, ja. war, es war als Fundraiser
1: ausgeschrieben. Und ähm, ich glaube, es war dann einfach das Gesamtpaket. Aber wir hatten eben auch einen ganz wunderbaren Abend mit denen allen, mit diesen 170 Leuten. Ja, Das geil. war total emotional. Die haben uns an den Lippen geh gehangen, ähm, haben Küsse verteilt. Das durfte man damals noch äh, von, vom, vom Bühnenrand aus, haben die, haben die uns Küsse verteilt. Und es war einfach äh, wirklich ein unglaubliches Erlebnis von, von Gemeinschaft.
0: Ja, und dann kamt ihr heim und zack, Pandemie, ne?
1: Ja, wir dachten, äh, die Brände sind das Thema des Jahres und wir dachten Klimawandel wird das Thema des Jahres und äh, mhm. ja, da haben wir falsch gedacht.
0: Was ist dann passiert? Habt ihr dann erstmal Däumchen gedreht, hat euch das irgendwie sehr umgehauen oder habt ihr direkt gesagt, oh, wir machen damit jetzt was mit der Situation?
2: Hm. Also erstmal würde ich sagen, echt einfach komplett aus den Latschen gehauen, gerade nach dem Jahresauftakt und dem Hochgefühl und hm. also das war wirklich einfach ein absolut krasser Kontrast. Und dann bahnte sich das so langsam an. Und ich glaube, der Moment, wo es mir wirklich klar wurde, war ähm, in der Scheuer in Itstein hatten wir eine Show eigentlich. Und ich glaube, wir haben sie am Tag vorher. Ja, am selben Tag. Am selben Tag morgens noch abgesagt.
1: Und das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie eine Show abgesagt. Genau. Das ist einfach noch nie passiert. Ja. Ja.
2: ja. ja, und das war der Moment, wo es, das hat wirklich richtig wehgetan. Und da haben wir gemerkt, okay, das, das ist irgendwie ernst und das geht weiter. Und dann hat es, ich würde nicht sagen, in der Lethargie verfallen, aber es war trotzdem ein ziemlicher Schock am Anfang. Mhm. Ähm, und dann, wie du gesagt hast, ich meine, wie wir eben schon beschrieben haben, in unserer Familie und der Gemeinschaft gibt es einfach einen sehr starken Zusammenhalt und einen sehr starken Drive. Und daraus hat sich das einfach ergeben, nee, wir, wir warten jetzt nicht ab und äh, verkriechen uns ins Löchlein und drehen Däumchen, sondern wir machen jetzt was und wir machen das Beste draus und das hat auch bis jetzt extrem gut funktioniert. Es gibt immer so Hoch, Hoch und Tiefs,
1: also ich finde, man kann ruhig ehrlich sagen, dass ähm, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Bands und auch bei anderen Künstlern und Musikern einfach Träume zerplatzt sind. Ähm, Pläne komplett zerschmissen worden sind, Existenzen gefährdet sind und äh, dennoch haben wir eben versucht, die Hoffnung nicht aufzugeben und, und was draus zu machen aus der Situation. Ja.
0: Zum Beispiel dieses Kulturportal ins Leben gerufen. Könnt ihr darüber mal was erzählen? Ähm, es ging uns auch eigentlich wieder darum,
1: dass wir irgendwie Leute zusammenbringen ähm, in einer Zeit, in der man eben sich gefühlt immer weiter voneinander entfernt. Und ich finde, das ist bis jetzt so. Wir sind jetzt im neunten im Monat der Pandemie und es fühlt sich immer noch so an, dass sich die Gesellschaft immer weiter spaltet und immer weiter auseinanderdriftet. Und dieses Portal soll eben genau das Gegenteil ähm, vermitteln. Wir wollten KünstlerInnen zusammenbringen, wir wollten Menschen ähm, finden, die, die diese, diesen Inhalt, die Inhalte gut finden. Und wir wollten eben auf dieser Plattform so viele Leute featuren, wie es irgendwie geht. Dann haben wir eben so ein paar Konzepte uns ausgedacht, wir haben ein paar Feature-Songs mit anderen KünstlerInnen gespielt, wir haben ein paar Videocasts gemacht und äh, ja, dieses die, die ganze bunte Mischung, die gibt es dann äh, auf www.culture-y.com und dann irgendwann ist es eine Live-Show geworden. Die war auch sehr schön.
2: <lacht> 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 die yes. war auch schön, Okay. <lacht> Punkt. Äh, ja, es ist eigentlich so ein, so ein riesiger Schneeballeffekt geworden im Grunde genommen. Das, das Portal stieß auf ziemlich viel Zuspruch, weil eben doch alle im gleichen Boot sitzen, gerade in der, in der Kunst- und Kulturszene und da haben sich sehr viele Leute gefreut, dass es sowas gibt, dass wir sowas initiieren und man doch irgendwie die Kultur am Leben erhalten lassen kann und Kontakte weiterknüpfen kann. Und das mhm. hat eben so viel Zuspruch erhalten, dass sich das immer weiterentwickelt hat. Also wie Hanne schon gesagt hat, da gibt es ziemlich viele Rubriken, die daraus entstanden sind. Wir haben mit Leuten Interviews geführt, wir haben Songs zusammen aufgenommen, ohne die Person jemals gesehen zu haben in echt. Und das mhm. hat auch super gut funktioniert. Ähm, genau. Und dann haben wir mit dem Frankfurter Hof und der Stadt Mainz in, in Mainz eben CY Live daraus gemacht, und das wurde dann ein Talkshow-Format, wo Hanne moderiert hat und wir auch im Grunde genommen die Plattform als, als Live-Sendung im Talkshow-Format weitergeführt haben.
0: Ja, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, dass ihr dann nicht mehr nur so als Band auftretet, sondern plötzlich Moderatorenjobs habt oder <lacht> euch filmen müsst oder Ton aufnehmen oder so, so technischen mhm. Kram ja auch plötzlich beherrschen müsst. Habt ihr euch das dann einfach... Das heißt einfach. Wahrscheinlich nicht einfach, aber habt ihr euch das selber beigebracht?
2: Da schließt sich der Kreis zu vorher, dass wir dann doch irgendwie alle möglichen Jobs machen müssen. Das, das mhm. war wirklich eine wahnsinnige Erfahrung, weil, also auch riesengroßen Respekt nach wie vor an Hanne, einfach mal so eine Moderation für anderthalb Stunden aus der Hüfte zu stemmen. Das ist, ja. also ich weiß nicht, wer das, wer das einfach mal so hinbekommen kann. Genau, ich habe viel, viel auf der technischen Seite gelernt, wir haben Videos geschnitten, Intros geschnitten, wir haben in der, in der Live-Show sogar Beiträge extern gefilmt und haben Leute besucht, die eben nicht in die Show kommen konnten, zum Beispiel JB Myers in Amsterdam und das Ganze eben trotzdem technisch betreut und auch inhaltlich aufbereitet, also das, das war ein Akquise natürlich, das war ein Riesenportfolio, was dann auf einmal da auf uns zukam. Haben wir uns das selber beigebracht? Irgendwie aus der Not, ne?
1: Aus der Not heraus selber beigebracht, ne. Also teils, teils. Ähm, ich hatte ähm, zwei, drei Moderationsbriefings, die mir auch viel geholfen haben äh, nach der zweiten mhm. Folge, <lacht> um einfach noch mal ein bisschen Verbesserung reinzubringen. <lacht> ähm, ja und und äh, Niklas ist dadurch auch jetzt an die an die Fotografie gekommen und so und was für mich eigentlich das das schönste Outcome ist von diesem ganzen Projekt ist, dass wir ganz viele super tolle neue Künstlerinnen und Leute und Projekte kennenlernen durften, also wir haben zum Beispiel Alia Horst und ähm, Gerhard Trabert äh, in der Show gehabt, die ähm, die geflüchteten Menschen in Moria unterstützen und da ähm, eben humanitäre Hilfe leisten. Wir haben äh, ganz viele tolle Mainzer Projekte vorgestellt. Wir hatten Bands da, wir hatten Lili Rubin da und zum Beispiel Diana Ezerex, die einfach so tolle Menschen sind und wo halt eben auch noch weitere Projekte, gemeinsame Projekte folgen werden.
0: Diana Eserex, Backstage Folge 37, kann man auch hören, genau. Genau, die war auch bei dir. <lacht> ähm, wie waren das dann ähm, finanziell für euch? Also ihr wurdet, glaube ich, gefördert vom Kultursommer Rheinland-Pfalz, oder?
1: Richtig, ohne den Kultursommer in Rheinland-Pfalz wäre das auch nicht möglich gewesen, das umzusetzen.
0: Ja, weil wenn ihr sagt, das ist so viel Arbeit, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden, ja.
2: Ja, vor allem, also wir haben das nicht alles... Selbst erlernt und gestemmt und gemacht. Da war auch ein, ein riesiges Team dahinter, ein, ein Technikdienstleister, der die Streams ermöglicht hat. Also, ich weiß gar nicht, ob man die Bilder irgendwo gerade einsehen kann, außer auf unserer Facebook-Seite oder auf der Plattform. Aber das war, also wir hatten im Frankfurter Hof eine quasi eine Show-Regie aufgebaut mit keine Ahnung, irgendjemand hat es mal gezählt. Ich glaube, 40 Monitoren und Bildschirme. Und, also es war eine, wow. eine, eine sehr sehr ja. große Produktion, die einfach auch professionell begleitet war. Und klar, sowas muss irgendwie finanziell auch unterstützt werden.
0: Habt ihr eine, eine große Verbundenheit zu Mainz oder kam das jetzt auch erst durch Culture Y?
1: Nein, ich glaube, wir defini definieren definieren, genau. Definieren uns Definiert. alle. <lacht> wir definieren, jetzt, ich mal hör jetzt auf. ich nehme jetzt ein anderes <lacht> Wort, wir finden uns alle Katze, sehr... wir fangen nochmal an, ja. <lacht> wir finden uns alle sehr mainzerisch. Ähm also Niklas ist hierher gezogen, Patrick ist hierhergezogen, ich bin vor äh, vielen Jahren hierhergezogen. Der Einzige, der noch nicht hier wohnt aus der Band, ist Malte, unser Schlagzeuger, äh, der wohnt in Offenbach. Aber wir haben eben alle, also es ist so unsere Hood hier und unser, unser, ähm, immer wenn wir hier spielen, ist das unser Heimspiel sozusagen. Und deswegen spielen wir schon eine sehr tiefe Verbundenheit mit, mit Mainz und haben eben auch einfach einen guten Draht zu der Stadt. Ist auch einfach schön hier.
0: Wird es denn noch mehr von diesen Live-Folgen geben oder was habt ihr so für Pläne mit dem Projekt?
1: Hm, dürfen noch gar nicht drüber sprechen. Also, oh, streng geheim. Das, das Kulturportal, das gibt es ja auf jeden Fall weiterhin und man wird auch weiterhin äh, die Folgen, die bisher abgedreht worden sind, äh, anschauen können dort. Ähm, wir haben noch ein paar Pläne mit dem Projekt. Es werden auf jeden Fall immer weitere Songprojekte noch kommen und äh, ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal wieder eine Live-Show.
2: Also wir haben auf jeden Fall große Lust. Ich kann ja mal eine Andeutung machen, dass wir mehr oder weniger gerade in der Winterpause sind, zumindest hoffentlich, und die Pause eben auch genutzt <lacht> haben, um ganz viele weitere Projekte, wie Hanne eben schon gesagt hat, zu verwirklichen.
1: Man muss natürlich auch schauen, eigentlich ist natürlich unser Grundziel, dass wir in 2021 wieder auf die Bühne können. Ähm, dass ja. das jetzt vielleicht einfach ein bisschen zu, äh, weiß ich nicht, positiv gedacht ist, sei mal dahingestellt, aber es ist eigentlich schon ja das, wofür wir leben und was auch unser Motor ist, dass wir eben äh, live auftreten und ähm, ja, je nachdem, davon ist eben abhängig, abhängig ob wir die äh, Show weitermachen können oder nicht und auch wie immer die Finanzierung.
0: Ja, es ist ja im Moment total schwer, irgendwas zu planen, Es geht mir ja auch so. Ich hm. äh, würde eigentlich auch gerne auf die Bühne zurück und warte jetzt halt auch mal ab, was ab Januar dann wieder so angesagt ist auf der ja. Welt. Ja, ja. drücken naja. wir die Daumen. Ich verlinke auf jeden Fall mal euer Kulturportal in den Show Notes, dann kann man da vorbeischauen. Cool. Und ein anderes Projekt, was ich gerne ansprechen wollte, war das Songprojekt Hi Women, weil das jetzt auch, glaube ich, gerade ganz aktuell ist. Da mhm. trommelt ihr nämlich gerade einen Frauenchor zusammen. Erzählt mal.
1: Ja, also... Ähm in den USA gab es mal eine, eine Supergroup, also immer wenn so verschiedene Stars sich zusammenschließen, nennt man das Supergroup und das ist im Country-Bereich damals passiert mit den Highwaymen, da war zum Beispiel Johnny Cash war da mit dabei, ähm, Willie Nelson war da dabei und so weiter und so fort. Und jetzt, äh, ich glaube vor zwei oder drei Jahren hat sich eben eine weibliche Supergroup gebildet, die he äh, heißen The High Women. Ähm, da sind zum Beispiel ähm, Amanda Shires ist da dabei oder Brandy Carlyle, da hat auch Cheryl Sher Crow mitgemacht und Yola hat mitgemacht. Und ähm, das ist halt eben einfach, äh, finde ich, so ein unfassbar starkes und aussagekräftiges Projekt, weil die eben damit aussagen, dass Frauen im Musikbusiness schlichtweg unterrepräsentiert sind, dass aber eben das genauso badass sein kann, wie zum Beispiel eine männliche Supergroup. Das ist, ein Thema, ja, was, ja, das ist ein Thema, was uns auch als Band schon ganz lange begleitet. Denn, also ich bin eine Frau und ich definiere mich als Frau und mir passiert es auch andauernd, dass mir gesagt wird, ja, du singst aber schön. Ja, ich spiele aber auch Gitarre. Ne? Mhm. Ich, ich spiele auch Gitarre, ich spiele auch andere Instrumente.
2: Und parallel dazu, also bei Konzerten ist wirklich Jungs super gut gespielt, wahnsinnig getrommelt und Hanne, ähm, tolle Stimme. Schön geschminkt. Schön geschminkt. <lacht> Tolle Schuhe. Oh,
0: Mann. Also wirklich ja. ganz,
2: auch auch nicht böse gemeint, aber dieser Kontrast ist immer sehr präsent.
1: Genau. Ja. Das heißt nicht, dass ich ähm, Komplimente nicht annehmen kann oder annehmen will. Es ist einfach eine andere Wahrnehmung. Und das muss man gesamtgesellschaftlich einfach so akzeptieren, dass es, ähm, ja, es, es ist halt einfach der Status Quo sozusagen. Ja. Und ähm, dann dachten eben dachten wir eben, Mensch, wir können doch eigentlich mal so ein Songprojekt machen, wo man zeigt, da draußen sind ganz viele Frauen. Da sind ganz viele Musikerinnen, ganz viele Sängerinnen. Und es passiert auch so oft, dass irgendwie in so einer Mixed-Show dann gesagt wird, hey du, sorry, nee, wir haben schon eine Frau, die an dem Abend auftritt. Na? Und das finde ich irgendwie, <lacht> das ist so absurd. Und dann wird gesagt, ja, unser Festival-Line-Up, besteht also zu 95 Prozent aus Männern, denn es gibt ja keine Frauen, die Musik machen. Und das ist einfach nicht Oh wahr. Ja. ja, oh
0: Gott, ach Gott, mir kringelt sich gerade alles. Ja, 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 genau, erzähl weiter, ja. ja. Also es hat überhaupt
1: gar nichts Furchtbar. mit Männer-Bashing zu tun. Ich meine, ich habe drei Bandkollegen, ich weiß, wovon ich rede, <lacht> und ich liebe die sehr, sehr, sehr. Es geht uns darum, zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit zu schaffen. Und äh, da haben wir eben dann gesagt, Mensch, dann fragen wir doch mal die Diana Eserex zum Beispiel und äh, zum Beispiel auch die Lucy Fischer von äh, Lili Rubin oder die Männer Mulogeta und nehmen mal zusammen diesen diesen Titelsong von High Women auf. Und äh, dann kam irgendwann die Idee und jetzt bräuchten wir eigentlich hunderte von Gesichtern von starken Frauen, die dann dann am Ende alle zusammen die Message rausballern so und dann kam die Idee dass wir halt einen Frauenchor machen und den Aufruf haben wir jetzt auf unseren Social Media Kanälen gestartet
0: ja geil und ja. das Schöne ist ja auch dass ihr ähm, verschiedene Hautfarben dabei habt und auch völlig verschiedene Altersklassen ne
1: ja also wenn man also wenn man sowas macht dann dann richtig beziehungsweise ähm, das war auch von uns gar nicht so ausgewählt oder sonst was sondern wir fragen eben Menschen und ähm, ich will nicht sagen, dass ich vorurteilsfrei bin oder ich will auch nicht sagen, dass meine Erziehung da dazu geführt hat, äh, dass ich ähm, keine Hautfarben mehr sehe oder irgendwie sowas, überhaupt nicht, sondern ja. ähm, mir ist es einfach wichtig, das zu zeigen, dass wir alle bunt sind und, und dass, es, dass diese Welt bunt zu sein hat und nur dann haben wir eine schöne vielfältige Welt. Und ich finde, das hat dieses Video ganz automatisch irgendwie bekommen. Mhm. Das, wie gesagt, es ist noch nicht veröffentlicht, ähm, aber mhm. Man kann schon so einen kleinen Ausschnitt sehen. Ja, willst du mitmachen?
0: Ah, ähm, <lacht> was muss ich denn da machen? <lacht> ähm,
1: das, ich kann dir noch mal, ich, ich schicke dir noch mal ein paar Infos zu. Dann kannst du mitmachen.
0: Okay, ja, gut, okay, <lacht> ja, ich kann mal gucken. <lacht> cool. Nee, klar, gerne. Ja, ähm, äh, was habt ihr mit dem Song dann vor? Also ist es halt einfach eine Single, die dann äh, man kaufen kann, wo man ein tolles Musikvideo zu sehen kann. Ist das quasi so das Endergebnis dann? ja, das Ziel ist schon, dass es ein Musikvideo wird, oder Niklas?
2: Ja, also das, ja. <lacht> ja. <lacht> sonst, sonst, sonst wären die ganzen schönen Videos, die wir schon bekommen haben, ja äh, nutzlos. Für den. Nee, äh, für, den, für den ersten Part auf jeden Fall. Genau, den, den Song, den gibt es. Die, die Stimmen, die wir noch zugesendet bekommen, die werden dann da noch mit eingebaut. Ähm, es gibt, wie Hanna schon gesagt hat, eine, eine Vorversion. Natürlich wissen wir nur intern gerade, wie es aussieht, oder wie toll es aussieht schon. Also das wird super toll und es wird auch eine Veröffentlichung, die man kaufen kann und sehen kann. Das Projekt geht aber noch weiter. Also wir planen da gerade einen, einen zweiten Teil von im Grunde genommen, mhm. wo wir das Ganze mal mit einem eigenen Song probieren. Und da sind wir noch sehr offen. Cool. Aber das Projekt geht auf jeden Fall noch weiter. Ja.
0: Cool. Kann man sich denn auch noch bei euch melden? Also der Podcast wird wahrscheinlich erst in einer Woche oder so online gehen. Ist das dann schon zu spät?
1: Nee, nee, das, da kann man sich auf jeden Fall bei uns melden. Ähm, einfach unter info komm, komm. <lacht> Einfach nach weiteren Infos fragen und dann, ähm, genau, schicken wir alles zu. Super. Und das ist übrigens für, für alle Frauen, also für, für jeden, äh, für jede, Entschuldigung, die sich als Frau definiert oder dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, die alle, ihr könnt euch alle bei uns melden. Alle
2: Generationen.
1: Äh, ja, genau. Auch egal wie alt ihr seid.
0: Oh, das ist so cool, an was ihr alles denkt. Das ist richtig schön, ja. Und ich und glaube, wir denken bei weitem noch nicht wollte an alles. gerade sagen, ja. ähm, Genau, auch wir haben
1: viel, viel, viel zu lernen noch.
0: Ja, aber auch das ist ja gut, dass ihr das sagt, weißt du? Also es gibt ja genügend Leute, die stellen <lacht> sich dann irgendwie hin und sagen, so, ich habe es jetzt verstanden, ja. Ähm, nee, es ist auch, es ist immer ein Lernprozess. Und ich sage ja auch immer, Absolut. also ich habe auch hier in diesem Podcast schon oft gesagt, dass ich immer noch Probleme habe, ähm, wirklich, regelmäßig immer zu gendern, weil ich sehr mhm. schnell spreche, weil ich dann in meinem Sprechfluss drin bin und dann mhm. äh, passiert es, dass ich plötzlich wieder nur das Männliche äh, nenne. Und das mag ich eigentlich ändern, aber ich, es ist halt ein Prozess und da muss man mir halt ein bisschen Auf jeden Fall. mit Geduld begegnen, genau. ja, genau. Total. Ja, alles das alles schaffen ein Prozess
2: und alles ein Austausch auch und wenn jemand Anregungen hat, dann ist es auch ganz natürlich und selbstverständlich, dass man sich unterhält und sich ja. einfach weiterentwickelt weiter und auf mehr Sachen achtet und mit offenen Augen durch die Welt geht. Ja. Alles ein Prozess.
0: Ähm, es gibt noch eine aktuelle Single von Hanne K. zusammen mit JB Myers, den ihr vorhin schon erwähnt habt. Ähm, ja. Da gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video dazu, wo man sieht, wie faszinierend Myers Gitarre spielen kann. Mhm. Äh, erzählt mal, wie kam es überhaupt zu diesem Kontakt und diesem Song?
1: Also JB hat äh, auf unserem Album uns begleitet und hat ähm, einige Instrumente und auch Backing-Vocals und sowas ähm, eingespielt und eingesungen, während wir unser Album Boy aufgenommen haben in 2018 oder 2019. Mhm. Und da hat sich einfach so eine, ja, ich würde sagen, so eine Art Freundschaft einfach entwickelt. Ähm, und er ist einfach ein Ausnahmemusiker und äh, er hat ganz, ganz viele tolle, Ideen noch eingebracht in, in unser Album.
2: Kam mit einer Packung Sahnehäubchen aus Holland und hat die mal auf dem <lacht> Album verteilt. Ja, genau,
1: so kann man das nennen. Ähm, genau, der kommt aus Amsterdam und ähm, hat eben, ja, wie gesagt, auf unserem Album ausgeholfen. Und irgendwann äh, im Lockdown haben wir gedacht, wir schreiben ihm mal, was der denn eigentlich so macht gerade. Und äh, wir hatten immer mal Kontakt und äh, dann haben wir ihm geschrieben und hat, dann hat er gesagt, ja, dann komm, besucht mich doch mal in Amsterdam. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir aber auch direkt irgendwie ein Musikvideo auf und wir nehmen auch direkt einen Beitrag mit ihm für äh, eben CY Live auf. Das kann man auch dann da anschauen, dass das Interview mit ihm, was auch sehr, sehr amüsant war. Ähm, ja, der ist einfach ein cooler Typ. So.
0: <lacht> und wollt ihr noch was zu eurem Album Why erzählen? Why heißt es Why? <lacht> gut, gut.
1: Gute Frage, guter Bogen. Hm. Ähm, also das Y ähm, oder auf Englisch das Y äh, ist natürlich ein Wortspiel, wie du es gerade schon demonstriert hast. Ähm, und es steht für unsere Generation, für die Generation Y. Ähm, zum einen, weil wir alles in Frage stellen. Uns steht die ganze Welt offen und man stellt immer wieder in Frage, habe ich den richtigen Weg gewählt? Ähm, habe ich das und das richtig gemacht? Wir haben mehrere Dinge die äh, für uns wichtig sind, Digitalisierung, wir haben viele Hürden zu nehmen, wir haben den Klimawandel, der uns Sorgen macht und so weiter und so fort. Und wir haben gemerkt, dass unsere Songs sich eben um genau diese Themen drehen. Und äh, das Kernthema ist eben von uns schon immer gewesen, dass wir irgendwie Generationen zusammenbringen und auch Kulturgut oder, oder wie soll ich sagen, die Vergangenheit in die Gegenwart einbringen flechten wollen mit unserer Musik und, und äh, deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir dem Ganzen einen Generationsnamen geben und so ist das Y entstanden.
0: Schön. Wie, wie schreibt ihr eigentlich Songs? Also wer von euch zum Beispiel?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal zusammen, manchmal alleine und äh, dann geben die anderen ihren Senf dazu ab. Ähm, wir hatten jetzt für Y zum Beispiel so ein Wochenende, nee, nicht Wochenende, <lacht> eine Woche, <lacht> ein bisschen länger <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, das war auch mehr als, eine. keine Ahnung, wir hatten so einen Songwriting-Prozess, da haben wir uns eben in ein äh, Bauernhaus eingesperrt und sind da, seit, äh, sind da halt lange nicht mehr rausgekommen. Handys, ähm,
2: Handys weggesperrt.
1: Handys weggesperrt und haben halt eben da einfach gemeinsam die Songs geschrieben und fertig äh, gemacht.
0: Also richtig gemeinsam in der Band beim, beim Musizieren entstanden.
2: Teilweise, ja, genau. Also das war kurz vor den Aufnahmen diese Woche, die wir uns zusammengeschlossen haben. Und da standen schon viele Ideen, sowas entwickelt sich ja immer über Zeit, dass man mal hier eine Idee hat und mal da einen Song schreibt. Und die Woche war im Grunde genommen so die, die finale Demo-Phase, wo wir alles mal wirklich auf den Punkt gebracht haben, um das dann als Gesamtpaket an Ideen ähm, mit ins Studio zu nehmen und als Arbeitsgrundlage. Und dann haben wir im Grunde genommen da nochmal komplett von vorne angefangen. Ne? Also das ist, ist alles auch ein, ein riesiger Prozess. Und die Ideen kommen von überall und, ähm, ja. ja, war mein Punkt, glaube ich.
0: <lacht> und ein Punkt, ja, schön. Es gibt gerade, zumindest so in meiner Bubble, äh, viel Unmut bei KünstlerInnen bezüglich der aktuellen Verordnungen in dem äh, Lockdown-Light, den wir gerade haben. Also Möbelhäuser haben offen, Gottesdienste finden statt und Theater- und Konzerthäuser, Museen müssen schließen. Und ähm, mhm. obwohl die sich ja eigentlich über den Sommer so gut funktionierende Maßnahmen ausgedacht haben, ich kenne zum Beispiel ein Theater in Frankenthal, das Theater Alte Werkstatt, das hat sich extra für viel Geld eine spezielle Lüftungsanlage in den Saal einbauen lassen. Ähm, mhm. Jetzt ist der Saal geschlossen mit wunderbarer Luft innen drin. Ja, Es kann keiner rein. Alle dürfen aber mhm. zu Ikea. Wie steht denn ihr zu dem Ganzen? Ich finde es ganz schwierig zu bewerten. Ich
1: glaube, das sind sehr harte Entscheidungen, die da von oben getroffen werden müssen oder von Seiten der Politik. Aber du hast im Prinzip jetzt alle Argumente schon, schon angebracht. Es gab Unheimlich viele Locations, die sich sehr gute Hygienekonzepte überlegt hatten. Und da fragt man sich dann schon, warum dürfen Gottesdienste stattfinden und wir nicht spielen? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass man da keine Ungleichbehandlung eigentlich stattfinden lassen kann. Also das Theater darf öffnen, denn das hat ein Hygienekonzept oder sonst was. Und dieses aber nicht, weil das ist zu klein oder hat zu wenig Fläche oder sonst was. Und ich glaube, ähm, ja, da wurde einfach über einen Kamm geschert und äh, so richtig kann man sich dagegen eben gerade auch nicht wehren, finde ich sehr schwierig, da eine Meinung zu abzugeben.
2: Das ist auch ein, ein riesiges Auf und Ab. Irgendwie, dass man an dem einen Tag gibt's gute Neuigkeiten, am anderen Tag bricht alles wieder zusammen und man muss sich, man muss gefühlt von vorne anfangen. Ja. Ähm, ja, das, das geht jetzt irgendwie schon seit seit sehr, sehr langer Zeit so, aber was ist auch, ja. ist es ist wirklich extrem schwierig, sich da, sich da zu äußern und niemandem auf die Füße zu treten, weil alle irgendwie doch die Leidtragenden sind. Also eine Lösung haben wir natürlich auch nicht.
0: Ja, ähm. klar, ja. Ich hatte jetzt äh, gerade vor kurzem einen Zeitungsartikel gelesen, ähm, in Kaiserslautern wird da jetzt gerade ziemlich drüber nachgedacht, wie man das machen kann, dass eben nicht diese Einrichtungen alle über einen Kamm geschert werden, sondern da gibt es zum Beispiel die Idee, dass man sich als Institution, als Veranstalter bewerben kann um eine Hygieneplakette. Und wenn man diese Hygieneplakette hat, dann darf man aufmachen. Und das ist natürlich dann auch ein schönes Signal für die BesucherInnen, dass die dann keine Angst haben müssen. Die wissen dann, aha, die haben eine offizielle Hygieneplakette, hier passiert mir nichts. Das fand ich zum Beispiel eine mhm. schöne Idee, weil das ist dann halt auch unabhängig von... Von Größe, von keine Ahnung was, ne? Also solange man eben irgendwelche Vorgaben erfüllt, bekommt man die Plakette. und Dann darf man auch aufmachen.
2: Das ist ein cooles Konzept, ja. Ja,
0: aber ob das halt umgesetzt wird, ob da genug Leute sind, die sich da dahinter klemmen, genug Geld da, ist halt wieder die Frage, ja.
2: Und ja, und ob es halt auch eine absolute Sicherheit gibt unterm Strich. Ja. Also wenn ja, man ja. In, in einen Club geht mit Hygiene, Siegel und Konzept und sich ansteckt, dann kann natürlich trotzdem passieren. Aber was wichtig ist, ist, dass wir in irgendeiner Form die, die Kultur weiter aufrechterhalten. Ja. Also irgendwelche Konzepte müssen her, ob es jetzt von, von oben, von der Politik kommt oder ob sich äh, jeder und jeder Einzelne zusammenschließen und bemühen muss und ob das aus allen Ecken und Enden kommen muss. Aber irgendwas muss eben passieren, weil wir wissen nicht, wie lange das noch geht und die Kultur ist lebenswichtig.
1: Ja. ja, auch auch mit den Nothilfen ist es ja nicht damit getan, zu sagen, hier habt ihr Geld. Mal ganz davon abgesehen, dass da auch wieder einige ähm, KollegInnen äh, und und auch wir durchs Raster fallen. Also wir bekommen keine Novemberhilfe. Mhm. Ähm, deswegen ist es es ist einfach unheimlich schwierig, das mit Geld zu kompensieren, denn wir geben ja nicht äh, Also klar, wir einige von uns sind am, 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 in existenziellen Nöten dadurch, oder nicht einige, sondern sehr viele und, und zusätzlich kommt noch die emotionale Belastung, dass man einfach seiner Berufung beraubt wurde mhm. und ich glaube, das ist halt eben einfach das wo wir unbedingt auch dahinter sein müssen, dass, dass äh, ja Kultur wieder stattfinden kann
0: Habt ihr irgendwelche Pläne, von denen ihr noch erzählen könnt, wo ihr was anteasern möchtet?
1: <lacht> Seid lieb zueinander
0: Das, ist das einzige, was <lacht> das ist mir gerade ja. Das ist das mein ist Plan
1: <lacht> Yeah. Das ja, es war schon immer mein Plan. Es ist auch heute noch mein Plan. Ähm, nee, ich weiß nicht. Niklas?
2: Also wir haben es ja eben schon erwähnt, das, das Projekt High Women, da sind wir nach wie vor sehr begeistert ja. dran und auf der Suche. Da freuen wir uns natürlich, wenn sich, wenn sich viele Frauen bei uns melden und mitmachen wollen. Das gibt unheimlich viel Kraft und Motivation. Und alles Weitere wird sich zeigen. Hanna hat es am Anfang der Krise immer so schön gesagt, wir müssen auf Sicht fahren. Und das hat sich eigentlich nach wie vor nicht geändert.
1: Ja, also wenn es euch interessiert, was wir machen, dann ähm, folgt uns auf Facebook und Instagram und ähm, dann äh, seht ihr, kriegt ihr Einblicke in, in das, was wir tun tagtäglich. Manchmal ist es viel, was passiert, manchmal ist es nicht so viel, was passiert. Also wenn ihr Bock habt, schaltet da rein und äh, genau.
0: Ja, ich verlinke natürlich alles. Ihr habt auch eine sehr umfangreiche Website, die kann ich auch noch verlinken. Und noch Stimmt. die wichtige Frage, wo man eure Musik so finden kann.
1: Auch auf allen gängigen Über Portalen. Überall. Also Spotify, Spotify äh, natürlich die ganzen Streaming-Dienste. Man kann CDs bei uns bestellen. Genau. Schreibt besten, uns eine Mail.
2: Am besten natürlich äh, per Mail und dann mit LP oder CD im Postfach. Ja. Aber im Grunde genommen überall.
0: Ja, von CD habt ihr wahrscheinlich am meisten, ne? Als über irgendwelche Streaming-Dienste. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> also, <lacht> ja. Tatsächlich ja, ich finde das schon gut von, zu von... sagen. Also viele Leute denken immer noch, dass das reicht, wenn man auf Spotify irgendwie eine riesenhohe Klickzahl hat. Aber dafür kriegt man halt eigentlich gar nicht so viel. Es wäre besser, wenn man möglichst viel CDs verkauft. Deswegen mhm. kann man Total. ja auch mal ja, erwähnen, ja. ja.
2: Wir hatten auch lustigerweise gerade einen Social-Media-Workshop, wo auch das äh, Thema war. Dass halt wirklich, also Social Media einfach nicht das bringt, was man was man denkt, sondern dass das interne Zyklen sind. Und wenn man Leute unterstützen möchte, dann am besten direkt dorthin und direkt mit den Leuten Kontakt aufnehmen mit den ja. KünstlerInnen und direkt Merch kaufen und nicht denken, dass es mit den, wie viel kostet keine Ahnung, paar Euro, nix, ähm, als Spotify-Beitrag getan ist.
0: Ja, die ähm, Silke Eichhorn, die habe ich auch mal interviewt. Das ist eine, ähm, eine professionelle Hafenistin. Und die hat äh, ihren, das machen ja im Moment gerade so viele jetzt zum Jahresende, diesen, diese Spotify-Übersicht gepostet, wo halt drin steht, wie oft ihr Album, ihre Musik gedownloadet wurde und angehört wurde. Und es war halt eine riesengroße mhm. Zahl. Ja, sah super mhm. beeindruckend aus. Und dann hat sie aber im Text dazu geschrieben, wie viel Geld man damit jetzt so oh. verdient. Und das Sehr. waren dann halt irgendwie 30 Euro. Euro Im Monat oder so. Hm? Also es war wirklich unfassbar. Sie hat es ganz toll hm. aufgeschlüsselt und ich fand das halt auch schön, weil es wurden halt immer diese Zahlen hingeknallt und dann hieß es immer, oh, hier schau, ich habe so und so viele Downloads. Ja, aber hm. letztlich finanziell kommt dabei nicht viel rum. Ja. Hm. ja. Ich habe noch meine letzte Frage. Ihr habt äh, teilweise schon beantwortet, aber ich stelle sie jetzt trotzdem noch mal, weil ich stelle die immer. Nämlich, was wünscht ihr euch?
1: Hm. Eine Bühne, auf der wir spielen können.
2: Und Publikum, das uns zuhört. <lacht>
1: <lacht> ja. Das trifft es eigentlich, ja. Sonst haben wir nicht viele Wünsche.
0: Okay. Dann vielen Dank euch beiden für das schöne Gespräch. Ich fand es toll, wie viele Themen wir angesprochen haben. In der Dreiviertelstunde fand ich super spannend. Und äh, ja. ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr bald wieder auf Tour gehen könnt. Auf der ganzen Welt und euch ganz viele Leute zuhören.
1: Vielen Dank. Danke auch
0: dir, ja. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch, dieser Pod Bl Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Folgt Backstage zum Beispiel auf Facebook, Instagram, Twitter. Hinterlasst das ein oder andere Sternchen oder Däumchen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, auf dem Blog einen netten Kommentar zu hinterlassen. Alle Links findet ihr immer in den Shownotes. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal selbst im Backstage Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, wollt ihr beide Tschüss rufen? Dann habe ich das noch
2: drauf. Ja, unbedingt.
0: Tschüss. Tschüss. Yeah. <lacht>